0: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das
1: Gesundheitsmagazin. Im Studio ist Melanie Tiltkes. Guten Abend. Das neue Jahr ist nicht mehr weit, die Zeit zwischen den Jahren für viele von uns auch so eine Art innerer Kassensturz nach dem Motto Neues Jahr, neues Glück. Was wünsche ich mir wirklich? Wie geht es mir? Was macht mich eigentlich glücklich? In der Visite geht es heute um das flüchtige und manchmal ja schwer zu fassende Glück. Und mein Gast ist ihm auf der Spur. Der Psychologe Tobias Rahm von der Technischen Universität Braunschweig ist gewissermaßen Glücksforscher. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Rahm, sind Sie eigentlich selber ein Glückskind oder warum haben Sie das Thema auch für Ihre wissenschaftliche Arbeit gewählt?
0: Oh, das ist eine große Frage. Also <lacht> vorweg mal, ich bin kein übermäßiges Glückskind, von dem ich sagen würde, wow, ich äh, strotze immer nur so vor Optimismus und guten Gefühlen. Also was mich hingebracht hat, ist, dass ich ja letztendlich schon in der Schulzeit immer das Gefühl hatte, so, es, gibt, es gibt so ein Fragebogen-Item, sind sie zufrieden mit ihrer Schule oder wie glücklich bist du in deiner Schule? Mhm. Und es war für mich immer klar, dass das von viel zu wenig Leuten anständig beantwortet wird. Also es ist so dieses Schule als ein Ort von Nichtzufriedenheit, von Nichtglück. Das war was, was ich schon früh irgendwie blöd fand und was ich früh veränderungswürdig fand. Und ja, und dann hatte ich Glück, dass mein Weg mich dahin geführt hat, dass ich da was dran, ein bisschen was verändern kann.
1: Sie sagen ja, glücklich sein, das können wir lernen. Da wollen wir gleich auch noch drauf eingehen. Gilt das eigentlich für jedes Alter? Sie haben es in der Jugend schon entdeckt als Thema.
0: Das gilt für jedes Alter. Man kann in jedem Alter lernen, glücklicher zu sein, besser mit seinen Gefühlen zurechtzukommen, mehr schöne Dinge in der Welt wahrzunehmen, achtsamer darauf zu sein, in Situationen drin zu sein. Aber die Frage ist berechtigt. Also wir müssten in jedem Lebensabschnitt ein bisschen was anderes trainieren und was anderes in den Fokus nehmen.
1: Mhm. Wie würden Sie denn Glück beschreiben? Wie beschreibt das der Glücksforscher?
0: Ja, also das ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Und wenn ich in die Fußgängerzone gehe und 100 Menschen frage, dann kriege ich einen sehr breiten Strauß an Antworten sowas hm. wie Gesundheit gehört dazu oder Sonne oder Geld oder gute Gefühle Lebenszufriedenheit Sorglosigkeit und so weiter so hm. das ähm, funktioniert als Glücksforschender dann natürlich ein bisschen schwierig und deswegen gibt es in der Psychologie ein sogenanntes wissenschaftliches Konstrukt. Das ist so das, das Fachwort, das über der Überbegriff. Das ist das subjektive Wohlbefinden. Und das setzt sich zusammen aus häufig gute Gefühle haben, selten, nicht gar nicht, das ist wichtig, selten negative, ungute Gefühle haben und äh, eine hohe allgemeine Lebenszufriedenheit haben. Und dann kann man diese ganzen Antworten aus der Fußgängerzone einem dieser oder mehreren dieser Bereiche in der Regel ganz gut zuordnen.
1: Mhm. Unser Alltag ist ja oft geprägt von Sachen, die wir negativ empfinden, muss man sagen. Stress auf der Arbeit, Sorgen, speziell auch während der Pandemie, das kennt jeder von uns, die krisenhafte Weltlage. Konzentrieren wir uns auch zu wenig auf das Gute im Leben? Auf die haben Seite?
0: Ja, ein bisschen ist das so. Also es gibt etwas in der positiven Psychologie, das ist sowas wie eine neue Fachdisziplin in der Psychologie, die sich um, ja, Glücksforschung unter anderem kümmert und es gibt da einen Mechanismus, der wird Negativity Bias oder auf Deutsch klingt es ein bisschen wie Star Trek, Negativitätsverzerrung. Ja. Hm. Der wird da also erforscht und da geht es darum, wenn wir zwei ähnlich starke Reize bieten, dann kriegt in unserem Gehirn der Reizvorfahrt, der potenziell bedrohlich ist. Die fiese Schlagzeile, weiß ich nicht, Rottweiler beißt Kind oder sowas, genau. kriegt Vorrang vor. Was Schönem, der CO2-Ausstoß ist wieder um so und so viel Prozent gesunken oder wir haben alles aus äh, regenerativen Energien dieses Jahr geschafft oder die Hälfte oder was die Schlagzeile war und was man jetzt nicht will, ist, diesen Negativity-Bias komplett rauszukriegen. Der ist weiterhin wichtig. Wir müssen einen Schrecken kriegen, wenn wir auf der Straße angehubt werden. Das ist auch heute noch immer mal auch überlebenswichtig, dass wir diese, Achtung, große rote Stoppschilder, dass wir die bemerken. Was wir aber trainieren können und was wir machen können, ist, mehr Vorfahrt für auch die positiven Sachen zu kriegen. Und wenn ich mehr durch die Welt laufe und versuche, Eichhörnchen zu suchen, die mich glücklich machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr davon sehe, eben auch größer. Und dann kann ich mehr gute Gefühle daraus entwickeln.
1: Perfekt. Ich habe Eichhörnchen im Kobel direkt am Schlafzimmerfenster. Ja, Sehen ähm, Sie. Wenn das nicht glücklich ist. Wir freuen mich täglich. <lacht> Wunderbar. Aber äh, das, was Sie sagen, stimmt natürlich. Im Journalismus ist es ja oft auch so und uns bei den Medien wird ja viel vorgeworfen, ihr berichtet immer so negativ. Vielleicht bleibt das einfach besser hängen
0: bei uns ja, im Kopf. Ja, und das ist auch das, was die Leute letztendlich ja kaufen. Also wenn ich, ja, also ich gehe davon aus, dass das äh, die großen namhaften Boulevardzeitungen so machen, weil sie dadurch das verkaufen können. Das heißt, irgendwie ist es sowas wie, da wird ein Mechanismus bei den Menschen bedient, der dazu führt, dass die Aufmerksamkeit dafür da ist und dass dann diese Zeitschrift gekauft wird, diese Zeitung gekauft wird, wo eben diese dolle, krasse Schlagzeile ist oder wie auch immer das im Internet dann funktioniert. So. Hm. Ja.
1: Wir Menschen sind ja soziale Wesen, die andere brauchen, Herr Rahm, die Liebe und Vertrauen empfinden wollen. Ist das unser größtes Glück, Partnerschaft und Familie und auch das stabile soziale Umfeld?
0: Das ist auf jeden Fall einer der größten Glücksfaktoren, die wir, die wir so ausgemacht haben. Das begegnet uns in verschiedenen Theorien immer wieder, also wenn es darum geht, gute Gefühle zu haben, dann ist es leichter, die mit anderen zu erleben oder stärker, intensiver, die mit anderen zu erleben. Wenn wir darüber nachdenken, was sind so psychologische Grundbedürfnisse, dann ist eins von den dreien, die da genannt werden, die Verbundenheit. Ja, Und ähm, die Befriedigung dieses Bedürfnisses nach Verbundenheit führt zu mehr Wohlbefinden und zu mehr intrinsischer Motivation, also sowas wie Eigenantrieb, mhm. selbstgewählte Aufgaben selbst anzugehen. Also an ganz vielen Stellen ist dieses Verbundenheitserleben sehr eng gepaart mit, das macht glücklicher und einsame Menschen. Einsamkeit ist ein großer Glückskiller, das ist ja. auch
1: klar. Die Liebe also sehr, sehr wichtig. Aber gesellschaftlich wird Glück ja, Sie haben das eben schon gesagt, wenn man Menschen in der Fußgängerzone fragen würde, nicht nur mit Liebe und Familie, sondern vor allem auch mit Geld und Erfolg verbunden. Wie sehr lassen wir uns denn davon treiben und beeinflussen?
0: Ich glaube etwas zu sehr, aber es hat auch, auch das hat eine Berechtigung. Ich sag das mal mit diesen drei psychologischen Grundbedürfnissen. Also Das Erste hatten wir gerade schon, das ist das nach Verbundenheit. Ein weiteres, da geht es um Kompetenzerleben, Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Und das äh, Mittlere ist das nach Autonomie, nach Wahlfreiheit. Mhm. Und ich glaube, dass man damit recht gut erklären kann oder gut auf den Punkt erklären kann, warum Geld durchaus glücklich macht. Denn Geld kauft letztendlich Wahlfreiheiten. Mhm. Wenn ich mein Geld dafür investiere, zu sagen naja, also ich laufe meinetwegen durch, durch eine Mall und gucke mir irgendwelche coolen Sachen an und denke mir, wow, das will ich, wollte ich schon immer mal haben, da habe ich in der Jugend schon von geträumt, eigentlich brauche ich es nicht, ich lasse das mal stehen und das auch nicht und das auch nicht. Oder ich gehe durch, äh, durch denselben Laden, sehe dieselben Dinger und sehe mir, wow, das wollte ich schon immer haben, kann ich mir nicht leisten. Hm. so und Dann gehen beide raus aus äh, der Mall und der eine ist glücklich damit und der andere nicht. Und sie haben beide das Gleiche gekauft, nämlich nichts. So, ja? Geld kauft Wahlfreiheiten. Auch ja. an den Stellen, wo ich mir, wo ich mir Zeit kaufen kann, nehme ich äh, die Öffis oder nehme ich ein Taxi, ein kleines Beispiel. Oder kann ich jemanden für die Kinderbetreuung oder den Haushalt oder sowas engagieren und kann meine Zeit dann mehr so einsetzen, wie ich denke, dass das für mich gut und glücksförderlich ist. So. An den Stellen macht Geld glücklich. so Und an den Stellen, wo wir wissen, wir laufen nur dem Materialismus hinterher, also das ist ein sehr deutlicher Forschungsbefund, so eine materialistische Grundhaltung ist assoziiert mit mehr unglücklich sein, als wenn man das weniger
1: hat. Ja, wann Geld glücklich macht und was uns sonst noch glücklich macht, darüber spreche ich mit Tobias Rahm gleich mehr hier bei uns in der Visite. Was macht uns glücklich und wann stehen wir unserem eigenen Glück im Weg? Wir sind in der Visite dem Glück auf der Spur und wir wollen schauen, was wir alle tun können, um wieder mehr Freude und Glück in unser Leben zu bringen. Im Studio ist der Diplompsychologe Tobias Rahm, der an der TU Braunschweig zum Thema Glück forscht. Ja, und das ist, Herr Rahm, nicht nur graue Theorie, sondern sie haben auch einen Glücksunterricht entwickelt, der sogar auf dem Stundenplan von 16 Braunschweiger Schulen schon gestanden hat. Was stand da alles? drauf auf dem Lehrplan.
0: Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also wir haben Glücksstunden angeleitet, ist der okay. offizielle Sprech. Also wir haben keinen Stundenplan gemacht. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ein existierendes Programm von äh, Carina Mattes genommen, mit Carina Mattes zusammen so mhm. weiterentwickelt, dass wir das mit Bachelor-Studierenden schon durchführen können. Es waren Bachelor- und Masterstudierende aus dem Grundschullehramt und aus den Erziehungswissenschaften. Und wir ähm, haben das also so gut vorbereitet, dass die dann zu zweit in Klassen gehen konnten. Die Klassenlehrkraft musste auch dabei sein. Mhm. Aber die konnten dann also elf von diesen Glücksstunden anleiten. Und da ging es um ganz viele bunte Dinge. Also zum Beispiel ging es erstmal darum, was für ein Spektrum an Gefühlen, an Emotionen ist denn überhaupt bekannt? Und das ist sehr unterschiedlich bei Kindern schon ausgeprägt und bei Erwachsenen tatsächlich auch noch. Also für manche, die haben einen Zugang zu ihrem Gefühl von, jetzt bin ich ärgerlich. So Und dann sind andere dabei, die können weiter differenzieren und sagen, ja, also ich bin einerseits enttäuscht darüber, dass dieses und jenes passiert ist und diese Enttäuschung schlägt den Ärger um und Frustration ist da auch noch mit drin und ein bisschen Trauer habe ich auch noch. Also man kann man kann also diese Differenzierung von Emotionen, das kann man schon, auch schon in der Grundschule anbahnen, trainieren, weiter fördern. Und je genauer ich über meine Gefühlswelt Bescheid weiß, hm. desto genauer kann ich natürlich auch darauf hinarbeiten zu sagen, ah, okay, die Enttäuschung kommt also daher, da ist ein Grund und dann kann ich darüber nachdenken, wie ich das abstelle. Während wenn ich sage, ich bin ärgerlich, aber was machen jetzt so. ja also da ähm, dementsprechend ist es also gut auch über eine breite Palette von Gefühlen Bescheid zu wissen.
1: Also erstmal so eine kleine Ist-Analyse auch und über Gefühle sprechen üben, das könnten wir Erwachsenen ja auch öfter noch üben. Ja, tatsächlich, ja. ist
0: auch eins von den Ergebnissen, also viele Eltern haben zurückgemeldet, mhm. da kam dann sowas raus wie ich habe durch das Projekt mitbekommen, dass es gut ist, wenn ich mit meinen Kindern mal wieder öfter über Gefühle spreche. Mhm. Also, tatsächlich, also Kinder mit ihren Gefühlen abholen, bringt ganz viel. Das bringt auch was, wenn man Stress mit den eigenen Töchtern hat, wenn ich mich nach deren Befindlichkeit vernünftig erkundige. Und wenn ich mir Zeit dafür nehme, dann füllt das auch sowas wie so einen emotionalen Tank auf. Und dann gehen auch die Schwierigkeiten des Alltags wieder leichter von der Hand. Also die Kinder da abholen bringt ganz viel.
1: Und diese Glücksstunden, Glücksunterricht darf ich nicht sagen, habe ich schon gelernt. Da sind ja auch so kleine Dinge des Alltags geübt worden und vermittelt worden oder kleine schöne Dinge. Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, was da auch für praktische Sachen dabei waren?
0: Also, ganz praktisch haben wir geübt, uns gegenseitig Komplimente zu machen und zu spüren, was das für einen selbst bewirkt und aber auch zu spüren, was das bewirkt, wenn ich anderen die gebe, ja, mhm. und auch an der Stelle merke ich also einen, ja, ich habe nicht nur mein eigenes Glück in der Hand, sondern ich habe auch das Glück von anderen mit in der Hand. Und wenn ich äh, was sage, was bei anderen Lächeln hervorruft, dann lächelt mein Bewusstsein gleich mit und gleich mit zurück. So, also, wir haben da verschiedene Ansteckungseffekte mitgemacht. Dann haben wir geguckt, wofür sind denn die Kinder eigentlich so dankbar in ihrem Leben? Und mhm. dann gab es zu der Stunde oder zu jeder Stunde gab es eben immer auch einen Elternbrief, der ist nicht ganz überall angekommen. Gekommen, aber wir wollten also möglichst breit aus allen Rohren feuern, wenn man so sagen darf.
1: Wofür waren die Kinder dankbar, wenn ähm, ich darf?
0: Also es ging schon schnell auch mit solchen materialistischen Sachen los wie äh, für meine neue Playstation oder ähm, dann viele waren äh, Sportereignisse also dass ich das Tor geschossen habe oder hm. so, aber überraschend viele reflektierte Antworten über, ich bin dankbar für meine tolle Familie dafür, dass meine Mama mir morgens war das Frühstücksbrot schmiert also so, wirklich solche Sachen kamen Toll. da raus und da saßen dann die Klassenlehrkräfte hinten und waren beeindruckt und inspiriert davon, was für tiefgreifende, gut reflektierte Antworten von den Kindern dann tatsächlich plötzlich kamen, die sie vor als still und nicht beteiligt wahrgenommen hatten teilweise.
1: Sie haben auch einen Garten angelegt mit den Kindern, habe ich gelesen.
0: Ja, wir haben einen äh, Gefühlsgarten gebastelt. Da war unsere ja, fachdidaktische Expertin, Barbara Steiner-Gieser, war dabei. Äh, die hat ganz toll gebastelt letztendlich Schuhkartons mit einer Styroporeinlage und äh, schön das grün zu machen und dann hat eine Schule geholfen und Pappblumen ausgestanzt und die Kinder haben dann alle ein zwei Pappblumen bekommen und darauf geschrieben, was für gute Gefühle sie so kennen und wann sie die erlebt haben mit welcher Situation. Ja, und so ist in allen unseren Glücksklassen, ein Gefühlsgarten zurückgeblieben, wo also schöne bunte Blumen drin standen, wo Freude und Glück und Spaß und Dankbarkeit draufgeschrieben war und auf der Rückseite jeweils ein Beispiel für, wann das Kind das erlebt hat.
1: Die Glücksstunden, sehr, sehr schön. Kinder wissen ja eigentlich intuitiv, was sie glücklich macht, spielen zum Beispiel und dabei ja das Drumherum vergessen, ganz bei sich sein. Hat sich daran was verändert, auch durch die Pandemie
0: Oh, das kann ich nicht genau sagen, da wüsste ich auch keine konkreten Forschungsdaten zu, ob man sich weiterhin im Augenblick verlieren kann als Kind oder ob das verändert wurde. Wir wissen, dass das bei Kindern natürlich noch viel besser funktioniert, als hm. das bei Erwachsenen so der Fall ist. Und dann äh, kommt öfter mal so ein Ratschlag wie, du musst wieder so sein wie die Kinder. Das ist eine nette Idee, gleichzeitig hat das ja eine Funktion, warum wir so sind wie die Erwachsenen und mhm. natürlich braucht es in der Welt und auch in der Welt der Kinder Menschen, die um sie herum ein bisschen Probleme beseitigen und die dafür sorgen, dass die gut aufwachsen können und dazu muss man in die Zukunft schauen und kann nicht immer im Augenblick sein und ja gleichzeitig ein bisschen häufiger im Augenblick sein und das genießen. Und wenn ich äh, am Armbrutstisch sitze und meine Gedanken schon wieder zu der Arbeit abschweifen, dann ist das nicht glücksförderlich und schon gar nicht familienglücksförderlich.
1: Ja, wieder sein wie die Kinder, das wünschen wir uns manchmal, geht aber ganz schlecht und passt auch schlecht in den Alltag. Nur gibt es ja auch so ein Sprichwort, das sagt, äh, manchen ist das Glück in die Wiege gelegt. Gibt es die, die Menschen äh, mit dem sonnigen Gemüt qua Geburt?
0: Also da hängt es natürlich auch wieder davon ab, wie wir Glück genau messen. Aber ganz allgemein kann man schon sagen, dass wir Menschen kennen, die einen fragebogen auch über zehn jahre konstant glücklicher ankreuzen als das andere menschen tun so und das klingt erstmal ein bisschen unfair ist ja auch blöd ja also der ist halt glücklicher da kann man halt nichts machen ich bin halt so ein unglücklicherer Typ mhm. tatsächlich ist es für den einzelnen und für das einzelne erleben nicht so wertvoll sich an den stellen zu vergleichen sondern sich mehr darauf zu berufen und zu gucken ja aber, ich kann von meinem Glücksniveau noch ein Stückchen drauflegen. Und mhm. dafür gibt es Übungen, gibt es Haltungen, gibt es Einstellungen, die man verändern kann, Gibt's genug Eichhörnchen in der Welt, die man suchen kann. Sodass also für jeden Einzelnen zwar vielleicht sowas wie so, ein, wie so ein Setpoint, wie so ein Glückspunkt, der so ein bisschen durchschnittlich ist, zwar existiert, der ist aber nicht unverrückbar. Gerade wenn wir an Verhalten und Erlebensänderungen, an Einstellungen und Haltungen rangehen können, ja, dann ist da für jeden was drin.
1: Das macht ja schon mal Mut. Und wie das geht, das Glück in die eigene Hand nehmen, da wollen wir gleich drüber sprechen. Im Studio ist Tobias Rahm, Glücksforscher von der TU Braunschweig. Und Sie hören die Visite.
0: NDR 1
1: Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin. Am Mikrofon ist Melanie Tieltges. Glück, das kann man lernen, sagt mein Studiogast Tobias Rahm, Glücksforscher, der ein Glücksprojekt an der TU Braunschweig am Institut für Pädagogische Psychologie angestoßen hat und gerade seinen Doktor macht. Lassen Sie uns, Herr Rahm, noch mal auf was schauen, was im Zusammenhang mit Glück fast immer als Paar auftritt, muss man sagen, zufrieden sein. Da kommt mir so dieses viel bemühte Bild vom Glas, das halb leer oder halb voll ist, je mhm. nachdem, wie man draufschaut, in den Sinn. Nur können ja Probleme und tragische Ereignisse das auch durchaus verändern, unser Blick auf dieses Glas. Wie gehen wir damit um?
0: Also der Blick auf das Glas ist tatsächlich was, was wir ein bisschen unser Leben lang lernen. Ja, Sie kennen vielleicht diesen Satz, man kann nicht nicht kommunizieren, man kann auch nicht nicht lernen. Wenn man wach ist, dann, also ganz vereinfacht gesagt, dann tut man Sachen und wird dafür bestraft oder belohnt oder man beobachtet andere Leute, wie sie bestraft oder belohnt werden und kommt also zu dem Schluss, so und so falte ich mich oder so und so interpretiere ich. Und diese Gläser, die wir da immer so haben, die werden eben unterschiedlich interpretiert. Und manchmal wird auch ein 20% gefülltes Glas als ein, oh, das ist ziemlich voll schon das Glas interpretiert hm. und manchmal ist das fast volle Glas immer noch bei weitem nicht genug für den Einzelnen. Und das ist tatsächlich etwas, woran man ein bisschen lernen und üben kann. Also wie schaffe ich es, etwas häufiger halbvolle Gläser zu sehen oder vollere Gläser zu sehen?
1: Hm. Viele Erwachsene haben sich ja in ihrem Pessimismus auch gut eingerichtet, sage ich mal. Wie schwer ist es da nochmal diesen Blick zu verändern?
0: Also, so ganz genau wissen wir noch nicht, bei welchen kleinen Gruppen das besonders wertvoll ist und besonders wenig wertvoll und besonders hilfreich ist, was wir an äh, Glücksübungen anzubieten haben. Wir wissen, dass im Durchschnitt es einige Übungen gibt, die tatsächlich für sehr viele Menschen gut weiterhelfen. So, das Nennen ist. Sie mal eine, ja, das genau. macht sofort
1: neugierig. Ja, also
0: meine Lieblingsübung ist die Übung mit den drei guten Dingen. Mhm. Die ist auch wirklich einfach. Man nimmt sich eine Woche lang vor und Zeit abends, fünf Minuten etwa, drei Dinge aufzuschreiben, die heute gut waren. Und dann schreibt man im zweiten Schritt auch noch auf, was man selbst dazu beigetragen hat, dass die heute mir passieren konnten. Ja, Und das können also ganz große Sachen sein, wie ich habe mich irgendwo... Durchgebissen, das wäre dann die Erklärung für, naja, ich habe die Steuererklärung endlich abgegeben mhm. oder meine Dissertation oder meinen Artikel eingereicht oder irgendein anderes großes Berichtswerk verfasst oder so, wo man sich so ein bisschen durchbeißen musste und ähm, stolz darauf ist, dass man das geschafft hat und seine Disziplin durchgehalten hat. Das können aber auch ganz kleine Sachen sein, wie Sonnenstrahlen, die durchs Fenster fallen und die ich bemerke und über die ich mich freue oder... Wie ich ja immer gerne sage, die Eichhörnchen, die in der mhm. Gegend rumlaufen. Also so, und dann schreibe ich auf, was, was habe ich denn dazu beigetragen, dass das Eichhörnchen da den Baum hochgeklettert ist und mir gute Gefühle bereitet hat. Naja, also erstmal bin ich tatsächlich heute aus dem Haus gegangen. Und das, ja, also, einen Beitrag finden wir immer. Bei dem Eichhörnchen wäre es jetzt auch noch sowas wie, ich bin stehen geblieben oder ich hatte nicht das Handy vor der Nase oder ich bin dann da geblieben und habe es genossen. so. Und ich glaube, dass diese Übung deswegen so wirkmächtig ist, weil da verschiedene Mechanismen bedient werden. Also das eine ist so, jedes Mal, wenn ich durch die Welt gehe und was Schönes wahrnehme, dann ähm, werde ich dadurch auch belohnt durch gute Gefühle. Und ähm, das wird sofort verstärkt. Und wenn ich das ein bisschen übe, dann bin ich ganz schnell in einer Spirale drin, die dazu führt, dass ich häufiger Schönes in der Welt wahrnehme und mehr Gelegenheiten habe, mich darüber zu freuen. Und der zweite Teil der Übung ist so dieses, ja und ich bin tatsächlich selbst dafür verantwortlich. Ich habe etwas in der Hand, um das zu verändern. So. Mhm. Und es gibt wirklich, also es gibt eine Internetstudie, die zeigt, dass äh, im Vergleich zu der Kontrollgruppe die Menschen, die diese drei guten Dinge gemacht haben, sogar ein halbes Jahr später noch glücklicher waren, als äh, die, die frühe Kindheitserinnerungen aufgeschrieben haben.
1: Alle guten Dinge sind drei und das stimmt tatsächlich. An dieser sehr Stelle sehr läuft das
0: wunderbar, ja.
1: Gute Idee. Ja, dann Bleistift gespitzt und alle abends die guten Dinge des Tages aufschreiben. Oft ist unser Glücksempfinden ja von Problemen verstellt. Heißt dass wir trüben uns auch selber den Blick damit, dass wir immer nur sagen, was ist heute mies gelaufen?
0: Ja, scheint auch in der menschlichen, ja, ich weiß nicht, also irgendwo verwurzelt zu sein, dass wir also wirklich so gucken, so was... Was muss denn noch besser? Und an vielen Stellen ist es natürlich auch ein evolutionärer Motor gewesen. Ja, also wenn ich, wenn ich mich umgucke und sehe, oh, das gefällt mir nicht und das auch nicht und das auch nicht, dann komme ich natürlich auch eher in die Idee äh, und zur Motivation, dass ich das verbessern will. Das fing wahrscheinlich schon mit so einem Faustkeil an, der mir nicht mehr gut gepasst hat damals. Und ähm, dann hat wer anders einen cooleren Faustkeil gehabt und dann denke ich, oh, das Geht ja noch besser, das will ich dann auch. So. Mhm. Also auch das ist was, was wir nicht abstellen wollen. Es geht immer um eine, auch, auch bei den ganzen Glücksübungen, es geht immer auch um eine Dosierung. Man kann auch das mit den Glücksübungen übertreiben und das macht dann auch nicht mehr glücklich. Ja, Aber wir können unbedingt auch diese Problemsicht übertreiben. Und wenn wir die ganze Zeit nur Probleme um uns herum sehen und uns nicht dafür öffnen, die schönen Sachen reinzulassen in unser Bewusstsein, dann entgegen uns eine Menge guter Gefühle und es ist gut, gute Gefühle zu haben.
1: Absolut. Sie sagen ja Gefühle, also die guten und die schlechten, die kann ich ein Stück weit selbst regulieren. Ich mhm. habe das auch in der Hand. Ich habe die Werkzeuge dazu. Aber das zu lernen, das ist ja vermutlich leichter, wenn ich früh damit anfange. Da sind wir wieder bei den Glücksstunden.
0: Das ist auch meine Idee. Also je, je mehr ich da in der Schule schon ansetzen kann und vielleicht auch im Kindergarten schon ansetzen kann, desto weniger manifestieren sich, also verfestigen sich Verhaltensweisen, die ein bisschen ungünstiger sind. Also diese... Interpretationsgewohnheiten, mit denen ich so mein Leben lang unterwegs bin, die naja, werden irgendwann angelegt und dann werden sie weiter befeuert, dann suche ich Bestätigung dafür und dann mache ich das halt weiter so. Und wenn die von Anfang an ein bisschen günstiger sind und wenn wir unseren Kindern ein bisschen mehr beibringen, wie sie auf ihre Stärken achten sollen, statt immer darauf zu gucken, was sie alles nicht können. Du kannst hier Mathe nur auf 4 und du kannst hier Englisch nur auf und ja. Mhm. Also äh, es ist ganz viel im deutschen, nicht nur Schulsystem, ich glaube im ganzen deutschen System ist ganz viel ein Blick auf, was läuft alles gerade nicht, was funktioniert nicht gut und ähm, ich will das nicht komplett weghaben, aber ich fände es schön, wenn wir ein bisschen mehr uns darauf besinnen können, wow, das ist gut gelaufen, schön. Und ähm, sich dafür selbst und anderen Komplimente zu machen, hilft dann auch weiter.
1: Uns Deutschen wird ja, wo Sie das gerade sagen, oft nachgesagt, dass wir miesepetriger sein als beispielsweise die Südeuropäer, dass uns so ein bisschen das Leichte fehlt im Leben. Gibt es auch kulturelle Faktoren, die dem Glücklichsein ein bisschen entgegenstehen?
0: Ja, das ist scheint es zu geben. Das ist alles aber auch ein bisschen schwierig. Ja? Also um da so richtig gute Studien rauszufinden, da müsste man am besten am besten irgendein Land äh, erstmal mit Glück befragen und dann teilen und dann 50 Jahre warten und dann ähm, mhm. noch wir haben leider diese Befragungsdaten von damals nicht so richtig gut. Also
1: Aber die Skandinavier äh, schneiden immer gut ab. Äh, die Skandinavier die. schneiden
0: gut ab, ja. genau und äh, man vermutet, dass das ein bisschen zum Beispiel daran liegt, was die für ein Demokratieverständnis haben und was die auch für eine für ein Glauben da rein haben, dass die da oben, die PolitikerInnen, dass die das schon richtig und gut machen. Und das Vertrauen scheint also in skandinavischen Ländern zum Beispiel stärker ausgeprägt zu sein. So. Um da jetzt aber ganz genau auf Studien zu kommen, muss man eben noch ganz viele andere kulturelle Faktoren mit bedenken. Fun Fact, äh, die Dänen haben zum Beispiel auch einen doppelt so hohen Verbrauch an Süßigkeiten wie der EU-Durchschnitt. So. Ähm, Schokolade macht
1: glücklich. Kann man aber. dann auch an
0: den Stellen versuchen, <lacht> Korrelationen herzustellen, Verbindungen herzustellen. So, Aber ja, also Freiheit und soweit ich weiß auch die Wahrung von Menschenrechten und so etwas
1: alles, das trägt schon zur Zufriedenheit zum Glück in der Bevölkerung bei. Und Tipps rund um mehr Freude und Glück im Leben hören Sie auch sonntags morgens bei uns immer im Programm in der Reihe zum Glück mit Kollegin Regine Stünkel. Es ist nie zu spät, glücklich zu werden, sagt unser Studiogast Tobias Rahm von der TU Braunschweig, Eichhörnchen-Fan und Glücksforscher. Und Sie hören gleich mehr dazu. Am Mikrofon ist Melanie Tieltges. Die Frage nach dem Glück hat von jeher Philosophen und Gelehrte beschäftigt. Und wir spüren ihr heute in der Visite nach. Wie können wir glücklicher werden? Mein Gast ist der Psychologe und Glücksforscher Tobias Rahm von der TU Braunschweig. Herr Rahm, oft fängt der Unmut ja schon mit dem Aufstehen an. Da hat das Kind vielleicht die Mathearbeit vor Augen. Die Eltern stresst vielleicht das Treffen mit dem Chef. Haben Sie so ein paar Tipps für einen trotzdem glücklichen Start in den Tag?
0: Hui, die sollte ich mir dann aber auch selbst ein bisschen hinter die Ohren schreiben. Äh, naja, also wir können mit dem Wecker anfangen. Mhm. Ähm, die Schlummertaste ist eine doofe Idee. Ja, Also dieses, ich verliere gleich den ersten Kampf im Tag gegen meinen Wecker, ist äh, ist nicht so günstig. So Und naja, und dann muss man morgens, also geht mir zumindest so immer diesen Kompromiss zwischen, ich kriege noch ein bisschen mehr Schlaf und ich habe es aber nicht zu so gehetzt und... Ähm, und ein bisschen ruhig morgens, aber klar, alles was man was man sich ausdenken kann, was es einem netter macht, vielleicht jetzt gerade hilft es die Kerze anzuzünden, wenn es draußen noch so dunkel ist oder ganz viel Licht zu machen oder sich wirklich fünf Minuten mehr Zeit zu nehmen um im Kaffee nochmal nach draußen zu gucken, in die Dunkelheit zu starren und das langsamer angehen zu lassen. Päckchen vom
1: Adventskalender aufpacken. Den Adventskalender <lacht>
0: auspacken, das vergesse ich oft. Ähm, ja, da, ich auch. <lacht> aber die, die Kinder sind da immer gut dabei und das äh, bringt da schon ein bisschen Freude rein, genau.
1: Mhm. Äh, wann wir Glück empfinden, das ist ja sehr individuell auch, wie können wir das, was uns gut tut, auch besser erkennen und schätzen lernen? Das ist
0: so eine Übung, also auch das geht mit dieser Übung drei gute Dinge, ich äh, gucke mir an, was heute gut gelaufen ist, dann kriege ich natürlich mehr Gefühl dafür, was für mich Glücksquellen sind, das kann man auch anders protokollieren, da kann man auch anders sich Gedanken drüber machen, vielleicht noch eine andere nette Übung, stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen, Sie finden eine Woche, die ist völlig frei in Ihrem Terminkalender, da will keiner was von Ihnen, Sie müssen gar nichts und Sie, ähm, dürfen diese Zeit so verwenden, wie sie wollen und hinterher werden ihnen die Leute auch noch applaudieren dafür, was sie gemacht haben und nicht sagen, hättest du mal den Gartenzaun gestrichen oder sowas. <lacht> und wenn sie sich da mal eine Viertelstunde Zeit für nehmen und mal ein bisschen gucken, was kommt da hoch, ähm, dann ist es meistens so, dass wir jetzt nicht sofort in die Karibik fahren können und uns da an den warmen Strand legen, aber was gehört denn noch zu dem Strand dazu. Da gehört dann vielleicht dazu, dass ich einfach Zeit habe mit gutem Gewissen ein Buch zu lesen und stelle fest, das habe ich das letzte Mal gestern Abend sieben Minuten vorm Einschlafen gehabt und dann vorvorgestern und ja und an solchen Stellen kann man dann ja merken, es ist, ist total wertvoll für das eigene Wohlbefinden, ein bisschen Priorität in den eigenen Kalender einzubauen und zum Beispiel so ein Meeting mit mir, ja eine Stunde die Woche MMM in den Kalender eintragen. Und das ist eine feste Verabredung, da darf ich mich auch nicht selbst versetzen, sondern da ist meine Zeit und manche planen das dann gerne und manche lassen das auf sich zukommen und machen dann, was sie wollen, aber bitte nicht die Wäsche zusammenlegen, sondern irgendwas außer der Reihe, was sonst zu kurz kommt im Leben.
1: Mhm. Also Ich-Zeit, Me-Time ja, ist das genau. ja auch. Ja, ja. Zeit wirklich für sich selbst einplanen. Ja, gute Strategie. Mit Blick auf das neue Jahr, das ist ja nicht mehr fern, äh, schmieden viele ja auch Pläne und äh, die üblichen guten Vorsätze, was alles besser werden soll, welche Ziele sie diesmal erreichen wollen. Ist das wichtig, so einen Plan zu haben oder sagen Sie Vorsicht, ähm, das kann auch zu Frust führen?
0: Naja, beides natürlich. Klar kann das zu Frust führen und klar kann das wichtig sein, das zu haben. Wenn man sich Vorsätze macht, ist es schon schlau, möglichst früh zu gucken, dass sie realisierbar sind, wie bedeutsam sie einem wirklich selber sind und was man auch für Ideen hat, wie man dieses Ziel erreicht, was also so die die Zwischenziele dabei sind. Mhm. Ich glaube, also für mich ist schon antreibend, dass ich sowas wie eine Vision habe von, ich will mehr Wohlbefinden, mehr Glück in Schule haben und das ist für mich Antrieb und das ähm, macht für mich Zwischenschritte klar, die ich dann auch besser erreichen kann. So, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, ob man das in diese überladende Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr auch noch reinmachen muss oder ob es nicht im Sommer noch eine viel bessere Idee ist. Also generell wissen wir, Zielerreichung ist etwas, was mit Glück und Sinnerfüllung und Lebenszufriedenheit zu tun hat mhm. und da realistisch zu bleiben und vor allen Dingen nicht zu perfektionistisch ranzugehen und die Ansprüche nicht zu so hoch zu halten, das sind schon gute Ideen.
1: Okay, wer würden Sie denn sagen, ist äh, glücklicher, die Menschen, die für alles im Leben auch einen Plan haben und den stringent abarbeiten oder die, die auch so ein bisschen träumen und sagen, ich lass mich mal
0: treiben? Wenn ich nur in den Tag reinträume, dann ist das für mich und mein Wohlbefinden auf die Dauer nicht gut. Ich mhm. muss irgendwie beschäftigt sein. Ich muss auch irgendwie einen Plan haben. So, und Gleichzeitig merke ich auch, dass ich manchmal auch wirklich zu viele Pläne habe und davon mal wieder abschalten müsste. So, also an allen Stellen, die Dosis macht das Gift. Und ähm, wir haben schon ein ganz gutes Gespür dafür, was uns gut tut und wann es zu viel und wann es zu wenig ist. Ein bisschen mehr reflektieren darüber ist bestimmt schlau und dann kann man sich auch besser, ja dann kennt man sich besser und weiß besser, was einen selbst zu dem mehr an Glück bringen kann
1: da. Wie viel Struktur brauche ich, wie viel Freiheit brauche ich sozusagen, ja. den richtigen Mix finden. Nun ist es ja so, dass wir haben die Krisen dieser Zeit auch schon angesprochen. Oft stecken ja hinter so einem schlechten Gefühl auch verborgene Ängste, bei manchen sogar eine Depression hinter negativer Stimmung. Wann sagen Sie als Psychologe, das ist jetzt ein ernstes Problem, das ist nicht einfach nur aufs Negative schauen?
0: Auch da eine ganz klare Grenze zu definieren ist nicht ganz einfach, aber mal ganz deutlich gesagt, also wenn ich einen gebrochenen Arm habe, dann gehe ich zum Arzt und wenn ich über mehrere Wochen lang tief niedergeschlagen bin und nicht so einen richtigen Antrieb habe, dann wird es Zeit, eine Psychotherapie aufzusuchen oder zumindest abzuklären, ob das eine gute Idee ist, sich da weiterzuentwickeln. Das ist in der Gesellschaft natürlich auch mit einem gewissen Stigma versehen. Und ähm, ist eine große Hürde, zum Seelenklempner, zur Seelenklempnerin mm. zu gehen. Schlau ist das natürlich nicht. Also wenn ich merke, so... Ähm, mir geht schlecht und ich weiß, da gibt es Leute, die mir helfen können, dann ist es total schlau, da hinzugehen und mal zu fragen, wie das denn sein kann. Von den leider sehr langen Wartezeiten natürlich ein bisschen abgesehen.
1: Hm, aber schon eine Frage des Leidensdrucks auch, wo Sie sagen, Genau, ja. wenn ich absolut. merke, das geht dauerhaft nicht weg. Genau. Nun können wir ja die Probleme oder auch die tragischen Ereignisse, die uns zustoßen, Verlust von geliebten Menschen zum Beispiel, gar nicht beeinflussen. Wir können nur lernen, uns da irgendwie zu, zu verhalten. Und da sagen Sie ja, da ist das Potenzial.
0: Ist richtig, aber natürlich ist es auch so, dass Schicksalsschläge dazugehören und dass es ähm, Wege und Möglichkeiten gibt, da ein bisschen besser und ein bisschen schneller und ein bisschen ähm, einfacher vielleicht rauszukommen. Äh, es gibt da diese... Es gibt da die Richtung des, ja, eine Forschungsrichtung, da geht es um das posttraumatische Wachstum. Also tatsächlich gibt es Menschen, die aus Krisen, kennen wir bestimmt alle, auch hm. mehr oder weniger ein Beispiel aus der aus der äh, näheren Umgebung, die aus Krisen also letztendlich gestärkt hervorgehen und die sagen so, jetzt, ähm, jetzt geht es, mir tatsächlich besser als vorher, als bevor ich diesen schlimmen Unfall hatte. Und natürlich gibt es genauso Menschen, wo das nicht so gut gelingt und ja, wo seit diesem einen Schicksalsschlag eben alles grauer ist und trüber ist. so. In der Regel gibt es da Hilfen und in der Regel gibt es da Möglichkeiten, sich daraus herauszuarbeiten und für viele ist es unglaublich schwer und dann sind minimale ähm, Erfolge, aber eben auch Erfolge, die es wert zu schätzen gilt und dran zu bleiben. So, also nicht aufgeben vor allen Dingen.
1: Ja, es gibt immer einen Weg wieder aus dem Tal heraus. Ein berühmter Kollege von Ihnen, der Psychologe Paul Watzlawick, hat vor 40 Jahren mal ein Buch geschrieben, das hieß Anleitung zum Unglücklichsein. Ja. Da ging es vor allem darum, auch den vielen Ratgeberbüchern sowas entgegenzusetzen. Sie geben ja eher eine Anleitung zum Glücklichsein und haben uns heute auch schon viele, viele Übungen genannt. Wir wollen ja echte Ratschläge auch für das neue Jahr, das bald kommt. Was ist der Wichtigste für 2024, den Sie uns mitgeben würden, wenn Sie auswählen dürften.
0: Also ich glaube, dass wir ein bisschen mehr ein diese alte kleine goldene Regel haben, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Wenn du selbst Lust hast, glücklicher zu sein, dann guck mal, wie du selbst in die Welt Glück bringen kannst und das reinrufen kannst. Und in der Regel kommt das resonierend und verstärkend wieder zurück. Mhm. Wenn ich Sachen mit meinen Kindern mache, die denen Freude bereiten, dann kriege ich abends nochmal ein, du bist der tollste Papa der Welt zu hören. Und das macht dann wieder mich glücklich und so kann man sich da in verschiedenen Aufwärtsspiralen bewegen. Also die Aufmerksamkeit auf das Schöne und Gute immer mal wieder zu lenken und immer mal wieder zu resümieren, oh, das, das ist doch wirklich schön gewesen hier gerade, fördert das Glücklichsein und auch die Lebenszufriedenheit.
1: Wunderbar. Es ist nie zu spät für ein glückliches Leben, sagt Tobias Rahm. Und das war die Visite heute mit dem Diplompsychologen und Glücksforscher Tobias Rahm von der Technischen Universität Braunschweig. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Genießen Sie die kleinen und großen Glücksmomente im Alltag. So viel Zeit muss immer sein, auch für sich selbst. Noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Melanie Tiltges.